0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我再次请到丽华来跟我一起在节目里面回答听众朋友的问题。我们今天一整集都是在回答问题。丽华你好
1: ，冯姐好，大家好
0: 。是，来，我们今天的第一题是一位已婚的女士，她说我丈夫从来不做家务。即使家里有两个年幼的孩子，我知道作为妻子需要接纳，不能挑错。可是如何能帮助他分担一点家务呢？因为经常自己很累，没有心力更好的照顾孩子。哎，丽华，我读他的问题哦，我就觉得好像跟你的婚姻有一点像哦。<笑>是是 oh. 先生也。也是不分担家务的，是，那那你都怎么办呢？你之前还职业妇女嘞，啊，后来才变家庭主妇的
1: 。对，其实我先生哈、哦，大概都没有这个习惯了，因为他成长的环境里面就是一直有有婆婆的照顾啊，好奶奶的照顾也，也他是独子，不需要他分担，所以他也没有学习做家务的这个机会。那当然，结婚之后，我们有很长一段时间是跟公婆住，连我都没有学习做家务的机会，所以我们两个一起没有做什么家务，都是我婆婆在做。我婆婆就是照顾她的儿子之外，顺带照顾媳妇，所以我是非常感激我婆婆那种。<笑>我们
0: 其实应该访问你婆婆一下，真<笑>的<笑><笑><笑><笑>，她真的是
1: 女中豪杰。嗯，<笑>后来是因为我们跟公婆分开居住之后，那我就必须开始分担家务。那个时候，我现在还是不做家务。但然，刚开始的时候，我也常常会这个愤愤不平。但我是职业妇女的时候，那那个时候我就会觉得，为什么我要上班，我要做家务？啊，为什么她上班她不用做家务？我还在工作的时候。我就更生气，我就觉得我好辛苦，好苦读、啊，<笑>我又要上班，又要做家事，又要带孩子，然后他都没有。有一段时间，我真的过不去，真的，我就好理解这个姐妹，真的好累，就觉得好希望先生可以帮忙一下。那我发现，我其实那时候对家庭生活我自己的期待，我期待的家庭生活里面是，可能我很羡慕那种可以夫妇一起一起同工啊，夫妇一起。把家事一起做好，虽然我们很忙的去工作，回来我们就一起把家务弄好，然后弄好以后弄好孩子，然后我们再一起休息。我喜欢那个一起的感觉，但是我现在就没有啊，因为他灌输的就是他只要把工作做好就好
0: 。好，插一句哈，我觉得其实这是很多男人的观念，嗯、那我在这里也就平衡一下哈，其实。上帝的心意是，你在家里做头的，你要愿意做仆人，你要愿意做佣人。一个丈夫在家里是一家之主，他是做头的。那耶稣教我们怎么做头，就是谁愿为大，谁愿为首，那个首就是头的意思啊。谁愿为大，谁愿为首，就要做众人的仆人，做众人的佣人啊。所以男人做家事。帮忙太太，这个绝对是合乎圣经的。但是今天很多男人没有这样的观念，所以我们就请丽华跟我们说一下：<笑>当你的先生没有这种观念的时候，那你要怎么办呢
1: ？我可以
0: 教育他吗、嗯？我可以说服他吗
1: ？对，不能教育他，可以建议他。但是如果我是带着定罪他，就是他应该怎么做，发现那个效果是非常非常不好的。就算再讲、再建议、再请求，你就是请求一次，他做一次，他不会做完这一次，下次记得他要自己主动帮忙没有？好，就一次这样，一次不错了啊。<笑>所以后来我就学习，就是我要改变自己，我也多去体谅他。因为后来我就当全职家庭主妇，我我当全职家庭主妇的时候，我真的是第一优先是我要跟神的关系非常好，所以我常常会把我心里的这些。啊、呃，沮丧啊，或是我心里有什么话，我就会晚上的时候睡觉，尤其睡觉的时候跟神说。记得有一次，我呃那天好像是孩子有一些状况，我没有办法处理，我就觉得蛮沮丧的。然后我晚上睡觉的时候，我就趴在趴在我的枕头上。那那时候我也是一边趴着，然后一边在跟神对话，就把我心里的烦恼啊，这个忧愁啊，跟神诉说。那我在趴的那个过程当中。不知道为什么突然有一个感觉，我觉得那时候好像趴在耶稣的胸膛前，然后耶稣就说：“嗯，耶稣就感觉他跟我讲啊、哦，辛苦了，辛苦了。”就是有一种那种很奇妙的感觉，然后我就觉得哇哦，我立刻就觉得心里好释怀了，因为跟神的关系。很亲近，所以渐渐的我也不去去要求我的先生，所以我把优先秩序调整，我以神为第一优先。那个关系好不是说我去做很多服侍跟神的关系好，是我跟神之间是有无话不说、无话不谈，然后我了解他，我相信耶稣爱我、宝贵我，我明白我在耶稣基督里面的价值的那个关系很清楚。我以神为第一优先，再来我就以先生为优先。以前我可能有一个错误，就是呃先顾孩子再顾先生，那顺序颠倒了。所以我就先把先生顾好，先看中先生的需要，先知道先生回来也需要休息，多体谅他，然后给他一个温暖的家，做好吃的菜等他回来。呃，晚上的时候我们还可以温柔的陪伴他，给他浪漫的夜晚。哇，我才发现我现在减的那些坏习惯，就是应酬啊、喝酒那些，他全部都改掉了。我现在就非常喜欢回来。因为他觉得家是一个他可以休息、有老婆的爱、有老婆的温暖，所以他也很爱回家。孩子呢，他也会帮忙照顾了。那时候孩子还小，孩子还小的时候，我先生也看见孩子的需要，因为我先把他满足好了嘛，那所以他就也会帮孩子洗澡啊、换尿布啊。虽然他可能不习惯做一些厨房的事或整理打扫，但是带孩子的事他都非常主动。抱孩子啊，晚上要起来要喂奶，绝对是他跑在我前面所以我先生都跑第一的。出门要抱孩子，他都一把抱，又抱孩子又提醒你。<笑>对，所以我先生也是改变很多的。嗯
0: ，对。但我听了丽华这样的分享啊，我真的就是看到一个原则：我的责任是我与主连结，然后我从主那里得着我的需要供应，神供应我。情感上的需要，深让我有一个积极正面的思想态度，所以我的里面被主的爱填满了。就像我们说，我里面充满了苹果啊，就是好东西。所以当先生回来的时候，我可以分苹果给他，我可以对他好，我可以对孩子好。那你知道吗？当他得到足够的苹果，有一天他也会把苹果分给我。我们想要的就是他给我苹果，我希望他。理解我，我希望他体贴我，我希望他动手帮帮忙。可是他都不做，怎么办呢？那就是你先做，你先给他苹果，你先赞美他，你先体谅他。有人就会说，我都做了，可是他还是不改变，怎么办？那我要说的就是继续做。<笑>然后我们从主那里得着我们每天的需要，而不是期待。我们的丈夫或者我们的孩子，我们身边的人配合我们，我想这是所有人际关系里面的原则。透过听众朋友的问题，我们就可以再次的重复和强调。好，我们就休息一会儿，再回来回答下一个问题。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我们在回答听众朋友的问题。这个问题呢，是一位女士，她说：“我一直有感动要辞职回家，可是先生不允许啊，还因为先生对金钱没有安全感，到一个地步，先生跟公婆商量，想要跟我离婚，所以我们的关系破坏了，我也怕。”会继续破坏家庭和谐而不敢辞职。我的小孩现在一个超过六岁，另外一个快要六岁了。我先生是说，我再做一年半就可以拿到退休金的资格，那个时候再辞职，这样比较有金钱的保障。我该怎么办呢？好，所以丽华这位姐妹她有两个小孩，她很想在。孩子六岁前能够回家带小孩，可是先生对于财务很没有安全感，那甚至因为这件事情，他们的关系都快破裂了。那先生现在提出说，那你就再做一年半，拿到可以有退休金的资格以后再辞职。所以我们要怎么样建议鼓励他呢
1: ？首先我很感动，现在想要这种。一直感动想要辞职回家当全职妈妈的人好像没有那么多，那好像还是比较少数这样。但他现在碰到的问题是他的先生不同意，她的先生一直没有安全感，所以我们还是建议他是要以夫妻关系为第一优先。嗯，就是他先生说再做一年半，好，她就可以拿到一笔退休。那我觉得如果可以的话，就是再忍耐这一年半。在这一年半的时间里面，我们仍然是可以尽我所能的多陪伴孩子。一年半之后，到时候再看先生，因为我觉得可能到时候他又不觉得同意。那如果先生到时候又有一些好后悔或什么的，呃，以前我的做法是这样：当我下定决心的时候，跟我先生讲，他也不太同意的。后来我就算给他看，这、就是我们的家庭开销。可能会有多少，会有多少花费，让我现在心里有个底，看他现在赚的钱够不够。另外还有就是，我其实也需要鼓励我的先生，因为我先生不太相信他一个人可以养活一家人，所以我那时候也是肯定我先生说他绝对可以的。那我觉得我做的最大最大的一个改变就是我截制我自己的用度，因为我常在想一个问题，就是、嗯、我先生不同意我回家，可能有两个原因。一个就是我的花费太大，他养不起我、嗯，所以我一定要让他知道我会改的，我不会再这样浪费下去，我不会乱花钱的，我会节制的。所以他给我多少，我就在给我的那个用度里面，我去把家管理好。那另外一个，我觉得他不敢让我回家的原因是怕我太闲了，在家，然后就三不五时一直找他麻烦，一直打电话给他，盯着他。以前还上班，可能还会工作，消磨了我一些很多时间，我就不会去盯着他，因为我以前是一个咄咄逼人的老婆啊，所以我现在就很害怕我盯着他，所以我就下定决心，我不可以再盯着我先生，我要让他回家以后觉得很舒服，然后做他爱吃的菜，所以我第一个学的也是学做饭啊，我都让他点菜，就你回来你要吃什么，你今天晚上要吃什么，白天的时候就去给他预备，所以他一回来的时候就。一桌子都是他爱吃的菜，然后我节制生活，做他爱吃的，把家整理干净，我也改变我的脾气啊、呃，也让他知道我改变很多。后来慢慢的，我觉得也不是我先生一下就就可以接受，我当然也把这件事情放在祷告当中，我也蛮建议这位提问的姐妹，祷告真的蛮重要。那时候我也把我的想法跟神祷告，就是我想要回家当全职妈妈。能不断的开启我，给我智慧，知道我该往哪边去进行。呃，首先是我觉得就是那个最重要，就是我真的下定决心，然后慢慢的我就觉得一步一步走过来。我现在刚开始也是不赞成，很害怕，然后很忧虑，很焦虑。到后来过了大概两年呢，我觉得好像就是需要有一个适应期。两年之后，我先生完全就跟我讲说：“你在家太好了。”他好喜欢我在家当全职家庭主妇。那时候我其实还是有兼差之前的工作。后来我先生就跟我讲说：“你不要做了，就在家好好把家照顾好，把我照顾好。”就是我在家过了两年之后了，因为我们的节制，因为我的节制，我的节制用度家为优先，我发现家里的结余比以前两个人去上班的时候还要多，可以存下来的比以前还要多。这真
0: 是神机耶<笑>、嗯！这个是一般人无法想象的，怎么可能一个人上班比两个人上班后来存下的钱还要多？我上班没买房
1: 子，我辞掉工作以后，因为我节制，我们还买到了房子
0: 。是，所以上帝会祝福，而且我相信，如果你们夫妻关系好。上帝会在先生的心里面动工。当然，刚才丽华提到的一个很重要的一个点，就是我们算给先生看，我们需要多少，在哪些地方我们可以节流。好，如果不能开源，我们就节流。我发现一个很大的开销是在小孩的，我们说教育啊，可是有时候那也不见得是教育。就是小孩的才艺班，学这个学那个，那个真的是很花钱。如果这些可以减少，那我真的要说，这些并不是绝对必要的。如果你的孩子，那他没有坚持，他要去上一个什么课，其实不需要这些才艺的花费。正规的学校里面，政府公立学校通常花费是没有那么高的。是你要给他什么课后辅导啊？再加强这个，加强那个。我如果我们算给先生看，说其实这些不是绝对必要的，我们是可以省下来。我相信先生的观念会慢慢有一些改变。好，所以很谢谢丽华回答这个问题，因为其实上个礼拜也有人问类似的问题哈，我们就发现。这个太太想要做全职家庭主妇，然后有的时候先生也不帮忙家事啊，然后太太又变得情绪不好，所以常常这些是成为先生的一个担忧啊。那我们就是从神的观点来看的时候，我们发现都是有解的。姐妹，你的先生这段时间不同意你辞掉工作回家当家庭主妇，你顺服他。但是在同时，不要觉得自己很委屈，也不要很着急，觉得哦，你看我错过了小孩子成长的这个阶段。我相信，当你愿意顺服丈夫，孩子在一个和谐的家庭氛围里面，他们还是可以正常的长大。他们也看到妈妈好渴望跟他们在一起这样的心，我觉得这个对他们来说是一个很大的肯定。他们会感受到自己的价值，所以我们在这个部分我们就交托给主。但是我真的说，你愿意回家亲自带孩子，真的是我们要为你按好几个赞啊！你好棒，好，我们休息一会儿，等一下再回来看下面的问题。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅，我跟丽华一起回答听众朋友的问题。丽华，我们要回答的下一个问题，哼，这个很有趣，是一个女生问的。她说：“为什么大都是女生先来上婚姻班呢？为什么神设计女生比较愿意改变呢？”哇，我觉得这个姐妹做了一个非常好的观察，也是。很符合事实的一个观察，对丽华，为什么是这样呢？但是我感觉到哈、哦，这个问问题的姐妹，她里面有一点生气哎，哈、哦，<笑>她里面有一点愤愤不平，就是为什么好像都要我们女生来改变啊、哦？为什么上帝要这样设计，让我们女生这么辛苦呢？我觉得她有这样的言下之意。好，所以我们怎么样来鼓励他？嗯，
1: 我刚开始加入学院妇女小组的时候，我每次都很愿意啊先学的，因为我有一个信念是不要改变别人，只能改变自己。所以我都尽量的只改变自己，不要求我先生要改变，因为我相信我跟神负责。但是有时候做着做着，我也会跟这个姐妹一样，常常会有一个疑问。这是主装、啊，你为什么都要改变我？你不去改变他，<笑>我也会有的时候三不五时，所以我好理解他会有这
0: 种结果、啊。丽华，你最近又出了一句至理名言，<笑>我觉得听了好扎心啊！<笑>你说什么上帝？我说神啊，你不要再
1: 感动我了，啊、你去感动他，<笑>因为我都觉得神你怎么每次都来感动我？因为我们都说神会感动谁做什么什么事。你就觉得哇塞、啊，那你一直感动我，你一直叫我去改变，叫我去上课，你为什么都不是去叫他去上课？你为什么都不是去感动他？发现啊、哦，其实我参加学员妇女小组已经有二十多年了，在这个过程当中，我先生虽然没有上婚姻班，今年啊、哦、好才开始参加弟兄小组，但是我发现我现在改变很多，我先生改变很大。那我最记得一个最经典的例子，我最非常深刻的印象。在那个学员五十周年的时候，有一个课是冯姐跟李哥上的那个夫妻双赢的课程，我们就很多姐妹都去参加这个课程，夫妻一对一对一对的敬拜，啊，夫妻一对一对的敬拜，我就邀请我先生说，你平常不参加这些课程都没有关系，五十周年，五十周年，你好歹来捧个场吧，呃，学员妇女小组真的是帮助了我们。的婚姻重建，而且这么好，这个五十周年，好歹去出席一下。我今在本来都说哦，好好，后来就突然要出门之前，他就说哦，我今天可能有事哦，没办法在家。那我就知道他其实不想去，我还是去。当我坐在台下，看到台上这样一对一对夫妻在台上，我就好想哭哦。就想说，为什么别人都一对一对的夫妻，然后人家先生都好愿意上课，好愿意参加小组，好愿意改变。我也好希望我先生是这样，但是我先生都没有这样，那我心里是想哭的，而且好像还真的有哭。后来就在敬拜完了以后，李哥跟冯姐上来讲，我就认真的在上课，尤其李哥讲,讲丈夫的部分，那我就很仔细的做笔记。当我在做笔记，好像是神在对我起示，神突然说。你看，虽然你丈夫没来，但是李哥现在讲的这些每一点每一点，你丈夫不都有做到吗？哎，我就突然发现有啊，他虽然没上课，但是他也都有做到啊。我就不纠结了，回去以后我就立刻跟我先生讲，我就说：老公，你今天没去是对的。我、哦、他听了眼睛睁很大，<笑>因为我第一次没有定罪他不来上课，他就眼睛睁得很大，然后说：啊，我居然不上课，你还说我是对的？我说对。你今天没有去上课是对的，一条都做到。他说是吧是吧，我就跟你说，<笑>我都有做到
0: <笑>我要说为什么丽华的先生都有做到，那是因为丽华先做到妻子该做的部分。我认为真的是这样，她先生就因为妻子的好品性就被感化过来了，而且丽华的先生看到丽华里面有真洁的品性。和敬畏的心，<笑>然后我们也不以外面的编头发、穿美衣什么样的呃为装饰哦、啊，而是以里面存着长久温柔安静的心为装饰。你知道是这样的一种内在的生命品格，可以让先生被感化过来的。所以在彼得前书那里说，你们做妻子的要顺服自己的丈夫。这样，若有不信从道理的丈夫，他们虽然不听道，你看这个男人不顺从真理哦，也不听讲道啊，但是他可以因妻子的品性被感化过来。那都是因为看到你们里面有贞洁的品性和敬畏的心。所以我们要说的是，姐妹，你先生不来上课没关系，重点是。你愿意来上课，所以我要跟这位姐妹说，你很棒。你愿意来上婚姻班，你愿意听到，你愿意按照真理去遵行。而且圣经说，那个男人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。所以这个男人是需要他妻子的帮助。那他的妻子怎么帮助他呢？这位妻子先活出。敬畏神的生命榜样来感化他的先生哈，我们说感化是什么？是感动而变化。他就因为你，他被感动，然后他就改变了。真的，他没有来上课，真的没有关系。你就是他最好的老师。他不来听到没有关系，你就是他听的那一篇道。他不读圣经。其实影响也没有那么严重，因为你就是他读的那本圣经，姐妹们，我们如果能够把圣经活出来，在我们的家人面前，你知道吗？他们怎么可能不信呢？他们怎么可能不改变呢？所以最后，我们的丈夫好需要我们哦。这里说为什么神设计女生比较愿意改变？那我真的要说，那是因为神厌重我们，我们何等荣幸，我们可以成为带来改变的那位主导者。我们不用坐在那里，我们说坐以待毙啊，我们不用坐在那里等着灾难发生。不是，上帝给我们一个愿意改变的心，所以我们是可以起来先改变，我们可以起来先做榜样。我们可以先给苹果，我们可以先说造就人的好话，叫听见的人得益处。这个对我们来说绝对不是亏损，这个对我们来说是我们彻彻底底从里到外大赢特赢。姐妹们 ，we're the winners， 我们是那一个得胜者，我们是那一个，我们是那个赢家，我们一点都没有输。谁愿意先改变，谁就赢了。那你知道我们赢的是什么？我们赢得了我们的婚姻，我们赢回了我们的家庭，我们也赢得了上帝的赞赏。你看，这个有任何亏损吗？一点都没有。而且你知道还有一个是，当我们愿意先改变，是我们成长呀，我们就成长了。当我们感受到自己成长的时候，其实那是。非常喜悦的感觉，那是一种很高的成就感和满足感。所以各位女士、各位姐妹们，我们一点都没有吃瘪哈，我们一点都没有损失，我们是最大的赢家。好，我们休息一会儿，再来回答问题。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我跟丽华在回答问题。那今天的最后一个问题是：我结婚十五年，可是老公一直出轨，他只要和我说话，就是要证明我很不好，我要怎么办？哇，这位姐妹好辛苦哦，但是我也要说你好棒哦，你竟然没有要放弃这个男人，你没有要离婚。我很敬佩你哦，所以你绝对不像你老公说的那么不好，这一点你要很确定哦。嗯，好，那我们看看丽华要怎么说
1: 。我也遇过一个姐妹，那个姐妹她结婚大概二十几年，快三十年了。那她的先生也曾经出轨过，后来有回头，她现在还是一个基督徒。回头之后呢，她也非常热衷教会的活动，但是她就是。一直跟他的太太，就是跟这个姐妹关系非常的不好，而且常常挑剔，常常挑剔他的啊、哦、一些问题这样子。但是姐妹刚来小组的时候，她也是愁眉不展，因为她相信了她先生批评她的那些话，所以她对自己的自我形象非常低落。我也发现就是没有笑容，非常严肃。他来参加小组大概也有两三年的时间了。这个姐妹，我发现她的改变非常的大。最近呢，我发现她每次在小组分享的时候，她都非常的喜乐，而且呢，笑得很很开。然后她里面再有那个愁容，她变漂亮了。她说她发现了一个秘诀，就是因为她以前太在意她先生对她的看法，所以她把焦点都放在她的先生身上。她先生对她好，她就开心；她今天对她不好，她就不开心。后来她调整了。他明白他在基督里面的价值，而且调整他自己跟神连接。他说他以前跟神连接，他读圣经，就是他觉得是一个律法，他每天都要固定时间读圣经，他声音读的比谁都多，他也花很多时间祷告，他也上教会，也做服饰。但是他说他以前只是表面上的基督徒，他没有很深入的去认识神爱他是不改变的，神看他是唯宝唯贵的。神在他还是罪人的时候，就愿意为他死，结死在十字架上。以前这些只是知识，没有进到心里。他说是因为在小组当中听了很多的见证，那但是他说他现在真的与神连接了，所以他先生没有改变，他现在还是挑剔他，挑剔到一个地步，他的小孩都已经看不下去，他小孩都一直在劝他，你就离婚吧，你就不要再跟他在一起，而且还群起起来。对抗爸爸，因为爸爸实在对他妈妈太多的不尊重跟不尊敬，所以他们看不下去。因为孩子都大了，但是姐妹还反过来去劝这些孩子。他说没关系，给爸爸一些时间。他说他就是按着他能做的，他不是他的先生，不是他的婆婆。当他心里有难过的时候，他跟神诉说。在小组里面跟我们讲啊，或者分享感恩啊，而且多思考感恩。他其实以前过去做的就是，他一直在思想他没有的先生对他的不好，因为他脑子里面充满了都是那个负面的思想。当他去思想他可以感恩的地方，我觉得这也是一个关键点。其、就、实、是、我觉得我们在小组当中最常教导我们的就是，我这个礼拜有什么可以感恩的？对，他就练习感恩，感恩，感恩，感恩，他就越来越多的可以感恩。现他发现
0: 其他生命不是那么苦，所以那个姐妹变化非常大。是，我也再看看这一个个案，说老公一直出轨，他只要和我说话，就是要证明我很不好<音>。那你知道这个背后，我觉得有一个心理状态，就是你的老公其实知道他自己更不好，但是他又不愿意悔改。你的先生现在还没有预备好，想要脱离这些淫乱的罪。所以他能做的一件事情，就是要说你不好，以至于他就没有那么糟糕。好像是他有外遇是合理的，是许可的，因为这个老婆不够好。但是姐妹，你有没有发现，你的先生也没有要跟你离婚的，至少你没提啊。他也没有逼迫你要跟他分开，因为我想他知道你才是那一个最好的。只是他因为不愿意脱离罪，所以他没有办法面对他的问题，他就要用把你压下去，说你很不好，来让自己的良心稍微可以有一点啊、呃、舒缓的机会。所以，当我们看到他这样的一种心态的时候，我们就能够怜悯他。我觉得你好棒啊、哦，你也没有说。要跟他离婚或者放弃这个婚姻1 5年，那我想现在要来学习的，就像刚才丽华说的那位姐妹，就是你来经验耶稣对你的爱，你的价值绝对不是你先生几句话可以决定的。你先生讲的是不符合真理的，但是你呢，你要在真理的里面，在基督的里面。你来确认你的价值非常尊贵、非常宝贵的，而且你今天愿意持守婚姻，是讨神喜悦的。上帝看到你的时候，他非常被你感动。诶，在这种情况里面，很多人就会放弃婚姻，但是你竟然没有，你还愿意继续留在婚姻里，还会来上婚姻的课程，还会来问我们说你要怎么办？我都觉得。你很了不起，你很宝贵。当我们来经验上帝对我们爱，我们明白上帝是如何无条件的爱我们。当我们浸泡在神的爱里面之后，我们就可以支取相同的无条件的爱来回馈，来爱我们的先生，来爱这一个不可爱的人，来爱这一个持续得罪我们的人，来爱这一个其实。在人眼中都是非常应该被唾弃的人，你知道吗？要用一个女人的爱再去爱这样的男人，那是不可能的。甚至也不是说要一个妻子的爱来爱这样的一个背叛的丈夫，那个都做不到。所以，我们今天是要用神的爱，在基督里面无条件赦免，而且为我们舍己的爱来爱这一个。不可爱，来爱这一个背叛我们的男人是绝对可能的。我们认识许多姐妹，在这样的一种困境里面，她们持守婚姻，她们不放弃他们的家庭，然后他们来依靠主，最后他们就经验到说：“那个丈夫背叛的就不苦了耶？怎么有这样的可能？不难呢，不苦哎，真的是是可以胜过的，是可以超越的。”在基督里面。好，那我们今天非常谢谢丽华回答我们这么多啊，我们有时候听起来都觉得，哦，这个好难的问题哈、啊。谢谢丽华，那我们也谢谢听众朋友的收听，也谢谢提问的朋友们。那我们就下个礼拜再会。